0: Wir sind im Moment in der Serie drinnen, über die Stiftshütte. Letztes Sonntag haben wir den Brandopferaltar angeschaut und die Message verpasst. Ich empfinde es, es nachzuhören, wo wir gemerkt haben, das letzte Opfer von Jesus, was er braucht, das ist vollbracht, es braucht keine Opfer mehr. Wir sind gerechtfertigt und alles ist vergeben. Wir haben einen direkten Zugang zu Gott im Himmel. Das ist geregelt, das ist alles da. Heute gehen wir zum Wäschbecken. Ich habe dir ja den Clip nochmal mitgebracht. Wenn man in die Stiftshütte hineingeht, ähm, sind die zwei Elemente, das Wäschbecken und der Brandopferaltar, das erste, den man trifft. Also wir gehen in die Absperrtücher durch. Man kommt gerade inne zum Brandopferaltar, die Massstimme. genau, so sieht das aus. Dort kann man opfern, das eigene Versägen auf ein Tier legen, es wird vergeben und dann kommt man her zu dem Wäschbecken, Es hat leider kein Wasser drin, aber das sind die zwei Stationen, wo man herkommt, bevor man eigentlich ins Heiligtum, wo schlussendlich ins Allerheiligste, der Hohepriester im Jahr, darf hineingehen. Also wir bewegen uns als Killer und ich verstehe uns so, als Church etwas wie eine Stiftshütte für Gott effektiv zu begegnen können. Und das braucht das Opfer von Jesus was passiert, Halleluja, wo wir als ein Geschenk entgegennehmen Und es braucht, wenn Menschen hineinkommen, in die Gemeinschaft hinein, dass sie erfahren und ganz neu erleben, dass Jesus ihnen alles vergeben hat. Er ist das Opferlamm. Der Brandopferaltar steht für Jesus, wo am kreuzig war. Und alles hat uns Weg geräumt, dass wir direkten Zugang zu Gott im Himmel haben können. Das ist dort ist der Priester hergegangen. Und es war ein Teil dieser Wäschungen, die er vorgenommen hat. Also Wasser steht für Reinigung zum Enden. Und Reinigung verstehe ich als etwas, das als Kille mega entscheidend ist. Wir brauchen, ob schon, dass wir das Opfer hei von Jesus, ob schon, dass er alles hat auf die Seite geräumt Und wenn wir heute würden sterben würden oder Jesus würde zurückkommen in seine Herrlichkeit, wir dürften ihm begegnen und ihn im Herzen haben. Und wir sind vaterlos von ihm. Aber in unserem Alltag innen kommen oft in so verunreinigende Situationen in unserem Leben. Kennen wir das? Wir brauchen als Church auch die Wäschbecken. Also, ich brauche es. Ich habe beispielsweise angefangen, vor anderthalb Jahren ist es jetzt her, dass ich mit einem Freund zusammengekommen bin, und wir haben so eine Zweiher-Schaft angefangen, die so eine Wäschbecken-Funktion hat. Gibt es gibt speziell im letzten Jahr, was mir nicht so gut ist gegangen. Ähm, habe ich meinem Freund relativ viel erzählt. Und ich habe gestern, dass ich gut, dass es handeln kann. Also mit dem zusammen bin ich bildlich zu dem Wäschbecken gegangen. Und ich habe mich immer wieder gereinigt. Gereinigt, dass ich, merke, dass ich mit der Würde dem Gott im Himmel begegnen kann. Ob schon es ein Opfer da ist. Das Wäschbecken ist aber auch ein Ort, wo es nicht nur um Reinigung geht. Sondern wenn du ins Wasser hineinschaust, siehst, dieses Spiegelbild. Und Kille ist da, für uns immer wieder zu spiegeln. Ich glaube, es ist eine der grössten Chancen. Wenn wir sind im Moment als Office-Team so in einem Prozess, in dem wir zusammen uns zusammen spiegeln, aber auch einander. Für als Team, enger zusammenzuwachsen. Wir haben erst gerade angefangen. Ich finde es ein mega spannender Prozess. Ich glaube, in Small Groups passieren auch so Prozesse. Und das ist ein riesiger Gewinn. Kille kann eigentlich schon sehr herausfordernd sein. Wir haben zum Beispiel im Office-Team wir geben einander immer wieder ganz direkt Feedbacks. Und Feedbacks tun wir nicht, ähm, und das ist so wie ein Wäschbecken hineinschauen, tun wir nicht begründen, sondern wir geben das Feedback. Und wenn wir das Feedback bekommen, dann tun wir es nicht rechtfertigen, sondern wir sagen einfach Danke vielmals für das Feedback. Das ist eine Kultur, die wir kultivieren. Wäschbecken hineinschauen, ich selber, aber auch andere Menschen, die mich spiegeln. Und dass das Ganze in der Bibel beschrieben wird, 2. Korinther 3,18, wenn ihr mit euch lesen, ist eigentlich ein Teil unserer Kultur im ICF. Hey. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also Schlussendlich geht es darum, dass die Herrlichkeit von Jesus wieder spiegelt wird durch das, dass wir immer mehr verändert werden und immer mehr all die Eigenschaften von Jesus als Menschen auf der Erde effektiv wieder spiegeln. Das ist das Herz, das wir haben, effektiv als Church. Ich komme mit dem Mikro wieder runter, weil ich habe mir überlegt, wenn das etwas ist, wo wir effektiv leben. Da werden wir doch auch Geschichten teilen. Wie haben die Menschen erlebt, so ein Brandopferaltar in ihrem Leben, einen Moment, wo sich alles ändert, Sünden vergeben werden, eine Beziehung mit Jesus anfahrt, oder auch so Momente wie das Wäschbecken, wo wir zusammen effektiv unterwegs sind und miteinander immer wieder so Wäschungen oder auch Reflexionen effektiv vornehmen. Du Südendorf waren aber zusammen Jüge, Röschl. Wir haben Sport gemacht, deshalb sind wir immer noch so sportlich, auch heute noch. Ähm, du bist vor etwa 7, 8 Jahren ins ZEIF gekommen. Ich habe mich mega Freude, dich wieder zu sehen, Jahr lang dich jahrelang zu August verloren. Was würdest du sagen, Roger Oswald, anno 2012, so der Dumme war, 2020, was hat sich verändert?
1: Also es ist wirklich jetzt gerade 8 Jahre her, 2012 im September mit ich zum Mal als zerbrochener Mann. Und, ähm, was sich geändert hat, ist, Jesus ist mein Leben gekommen und hat eigentlich alles verändert. Mit Höchern und mit Täufern durfte ich diesen Weg gehen oder bin immer noch auf dem Weg. Aber die grösste Veränderung ist, seitdem, bevor sie zu ICF bekommen sind, ist der Heilige Geist in meinem Leben oder Jesus. Ja. Genau.
0: Was würdest du sagen, was war entscheidend? Gewesen, Roche, dass so eine Entwicklung, wenn man Junger wächst, da ist noch alles nicht perfekt. Also bei mir auch nicht. Ähm, dass es so eine Entwicklung wirklich stattfinden
1: Für mich war es ganz klar Vergebung. Gewesen, ja. Zuerst eine verbale Vergebung, die fast ein Jahr dauert, bis es zu Herz ist. Aber dieser Vergebung in mir, den ich in dieser Gebrochenheit vergeben war der grösste Vergebung. Und äh, wie gesagt, der Heilige Geist hat natürlich diesen Prozess mitgemacht. Ja.
0: Danke, Herr Ich habe mal ein paar Reihen weiter Vor ein paar Jahren, Matthew. Bist du meine grosse Herausforderung gewesen? Die heisst, unser Jahresziel ist, jeder tut jemanden im Glauben festigen. Und ich habe die ehrbare Aufgabe bekommen, den im Glauben zu festigen. Hast weißt du noch Sinn? Wir waren in im Movie World. War, haben ein Bier getrunken und haben mal gestartet mit dem Ganzen. Ähm, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe dich mega gelernt zu schätzen. Wir haben es mal unter Matthew Welchli, 2003, 2004, 2020. Wie sieht das vorher nachher, wie sieht nachher aus?
2: ja ich bin einer sehr konservativen Gemeinde, groß worden, wo mir Gott ist, äh, wo mir, mir Gott hat gesagt, Gott ist ein Gott, der Sachen verbietet, wo nicht nicht an Sport kommt, wo Sport die Sünde ist, wo einfach keine Freiheit da war. die wo die kleinsten Sachen als betreffen zu wo ich hatte wirklich schnell schnauz voll von diesem ganzen Zeug. Und dann bin ich mal mit Micha auf das Eis auf Zürich gegangen, ich habe gehört, dass er der Gemeinde ist aufgangen. und vom ersten Moment war ich begeistert von der Freiheit, die ich schon ja am ersten Mal gespürt habe. Genau. Was würdest du sagen, was hat sich verändert in ein paar Jahre, die
0: vergangen sind? Nebst ein paar Haare, hast du hast verloren. <lacht> Und Ibe-Fan bist du blieben, gell?
2: Ja, genau. Ja, verändert hat sich sicher, dass ich jetzt vielleicht auch da bin, wenn Ibe der gegen Basel spielt. Es hat oh. einen Stellenwert verloren. Und sicher irgendwie mir ist... In letzter Zeit immer größer geworden, was Gott wirklich ist. Dass Gott ein Gott von Liebe ist, von Freiheit. Und dass Gott nicht ein Gott ist, Du wartet bis man einen Fehler macht und was mir sehr geworden ist wurde letztens, auch wenn ich eine Sünde mache und das noch nicht in die Tonung gebracht habe, ich bin gleich Gottes Kind und ich werde in den Himmel reinkommen sie sind Sachen früher mehr mit Angst genossen wurden und, und heute weiß ich einfach, dass Gott ein Gott ist, der mit mir zum Beispiel auch auf Freude Match gegeben hat und Freude haben, wenn ich mit, ja, ja, wenn ich mich freue, genau. Ja. Merci Matthew, das ist so cool. Stimmt, hey hast
0: ein Iben Spiel und und du bist in Kirche. Das ist, das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Ich gehe mal in Kosovo. Wir haben noch einen Albaner unter uns. Nee, du bist im Moment im Einsatz äh, im Kosovo. Es geht im Urlaub, Hobby. Genau die gleiche Frage. Du bist vor ein paar Jahren ins ISF gekommen. Jetzt ist es 2020. Was ist vorher, nachher? Was hat sich verändert?
3: Also, Als ich gerade angefangen im ISF, war ich habe frisch 16, soviel mir ist. Ich äh, Begut vom Welschland aufenthalt als Oper Au zurück wieder äh, fest auf Bern kam, also Wimmis. und habe gerade Lehre äh, gestartet ja. und dann bin ich noch äh, ja, sehr jung gewesen, recht auch noch nicht so sicher in meiner persönlichen Findig äh, Jesus äh, ist, also ich bin christlich aufgewachsen in einem sehr sehr liebenden Elternhaus. Haus ähm. Und ich äh, durfte den Glauben schon von klein auf erleben, ähm, aber es war für mich immer so, Gott war für mich eine mega Respektsperson, immer noch. Aber ich habe, es war fast wie mehr so ein ängstlicher Respekt, gewesen, wie kann ihm gerecht werden. Jetzt äh, ist es äh, so, ich habe eine ganz andere Beziehung zu Gott, ich konnte den Heiligen Geist, können, ähm, kennenlernen in dieser Zeit, in der ich im ICF bin, sehr intensiv kennenlernen. Ich weiß auch, dass Gott ein ganz anderer Gott ist, dass er ein liebender Gott ist, dass, Gott, dass er dich nimmt, egal wie du bist, wenn du vor ihn kommst. Er liebt dich genau gleich fest und du musst nicht irgendetwas erfüllen, das er dich gerne hat, sondern er liebt dich einfach bedingungslos.
0: Wow, danke vielmals. Das ist cool, das sehe ich in deinem Leben. Mega, mega cool, danke. Jetzt kommen wir zu der Frau, Manuela, du bist vor ein paar Jahren in ICF gekommen. Dein Vorher, dein Nachher, wie sieht das aus?
4: Wo, bevor ich in die ICF kam, ähm, also ich bin auch christlich aufgewachsen und immer mehr davon so weggekommen. Bevor ich in ICF kam, hat mir eigentlich der christliche Glauben ähm, nicht mehr so viel gesagt. Oder nicht mehr wirklich viel bedeutet. Und, ähm, ja, mittlerweile ist es so, ja, wirklich wieder eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Ähm, immer näher an Gott von der anderen Seite kennengelernt kennengelernt. Und ja, aber irgendwie, wenn ich so zurückschaue in diesen vier Jahren, denke ich manchmal fast, oh, das ist mir fast schnell gegangen. Also, ich bin eigentlich wie, nichts mehr wollen oder nicht mehr wollen. Es hat mir einfach nichts mehr gesagt. Und jetzt bin ich im College in es ist so.
0: <lacht> Stark, mich würde es noch interessieren, Manuela, die zweite Frage ist zum Thema, wo die Leute so ausführlich aber sie sind mich schon bisschen was ist denn entscheidend gewesen, aus deiner Sicht, dass so eine Entwicklung in diesen vier Jahren stattfinden
4: Also der Ausschlag, der Punkt, warum dass ich, dass wir mir überhaupt hier sind gelandet war eine Graduation. Gewesen. Und die Graduation ist für mich so bisschen, ähm, habe ich so gemerkt, eigentlich, dass wir ja gut, wieder rein die Schule gehen. Und das ICF hat mir gedacht, es könnte eine sein, die man nicht mehr wohlfühlen. Und so war es. Es ist wirklich meine Family geworden. Und mega entscheidend waren dort halt die Leute, gewesen, Freundschaften, wo, wo man auch spürt, es immer wieder einfach Leute da, wo man sich wieder anlernen kann. Ja, einfach wirklich die Gemeinschaft, der Zusammenhalt und der ja?
0: Danke vielmals. Kann ich bei euch von vorne reden, Ben und Minka? Für euch ist es über äh, neun Jahre her, würde ich mal sagen. Oder ich kam Und ähm, ich weiß noch, ob ihr das erste Mal kam. Das war eine meiner ersten Predigten. Wir haben uns Wunder. wie hat euer Leben dann ausgesehen? Wie sieht es jetzt aus? Und was, was ist
1: passiert? Ähm, vor, also es ist 2009, also es sind schon elf Jahre, mittlerweile, ähm, sind wir das erste Mal ins ICF gekommen. Wir waren dann beide Nickchristen. Ähm, unser Leben hat eigentlich gut ausgesehen. Frisch verheiratet, schwanger, so unterwegs. Ähm, gut, bei mir ist es gut gelaufen im Sportstudium, ist die Karriere aufgelesen ähm, Genau, so hat es ausgesehen. Aber in Moment Moment, irgendwo war eine, eine Sehnsucht da gsi, Gott zu erleben. Und ähm, dann sind wir mal aufgetaucht im ICF und hat an dem ersten Abend, ich glaube du hast die gehabt. ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ich weiß, du hast gefragt, Hast du dein Leben mit Jesus laufen ähm, Und für mich war in diesem Moment echt klar, dass ja, mein Leben geht mit Jesus weitergeht. Genau, und das war so der Startpunkt. Gewesen. Ich
5: will noch etwas sagen. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, was du denn an dem ersten Tag hast gesagt hast. Aber äh, ich weiß noch, es war nicht so gsi wie ich es kennt. Also ich habe so Landeschiller kennt Und ich weiß, dass ich manchmal dort bin eingeschlafen habe. Und ich weiß, dass ich eigentlich meistens nicht verstanden habe, was der vorne gesagt hat. Und dann, dass wir gesungen haben und das Gorgeln falsch gespielt haben. Am Schluss hat noch, hast noch fünf Liebermüse in jetzt Kessel, die oben rausgehen. Und irgendwie habe ich plötzlich gemerkt, aha, Moment, da hier lebt etwas. Also ich habe gemerkt, das hat jetzt etwas mit mir zu tun, was der da vorne erzählt. Und das war eigentlich so das Entscheidende für mich.
0: Was würdet ihr sagen, was war entscheidend für die Entwicklung? Ihr habt vieles erlebt in elf Jahren. Was war so das Entscheidende? Ich sehe ganz kurz noch von euch
1: beiden. Das Entscheidende, ich glaube in erster Linie, als erstes ist immer Jesus, der eine Berührung bei uns gemacht hat. Also in allen Entwicklungsschritten, die passiert sind, hat es angefangen mit ihnen, etwas, was er ausgelöst hat. Es ist aber ähm, bei allem auch immer wieder sein Menschen, wo da sie für uns. Und zum Teil ist es sogar gewisse einfach Möglichkeiten, die man erhalten hat. Ich denke, als Beispiel bei mir beim Predigen, oder? ist ein Impuls gekommen, der von Gott Ich habe es dir gebracht. Du hast äh, mir gesagt, ja, schauen wir mal. Und äh, hast Plattformen Plattform dafür auch gegeben. Oder? Und das, würde ich sagen, sind so die Sachen, die ausgemacht haben.
5: Hast du noch was? <lacht> Ah, ich noch was ich bin extrem nicht spontan ähm, ja ich glaube mal etwas schon einfach auch die verschiedenen Gruppen also ich habe gemerkt sie gesagt jetzt in den verschiedenen Smallgroups wo ich in der Zeit jetzt war, oder aber auch im, im Prophetie Team und so es hat immer irgendetwas gegeben, wo, wo einem hat äh, so fast wirklich snacks dass er geistliche Snacks zu sich genommen und irgendwie über die Zeit ja passiert einfach irgendeine Entwicklung, wo du gar nicht so mitbekommst im Moment selber, aber in Rückblicken gesehenst du es schon. Ja.
0: Danke vielmals fürs Leisten. Ein Mensch, der alles erzählt hat, Einen ein Applaus geben. So stark. Ich Wege eine Aussage von der Minka bleiben im Schluss. Es waren all die Gruppen, mit anderen Worten, mit Menschen, wo du bist unterwegs gewesen, wo dir aber die Snacks gegeben haben, wo Entwicklungen können passieren konnten. und das verstehen wir schlussendlich unserer Jüngerschaft, die meisten von Wir sind zusammen unterwegs. Wir geben einander die Snacks. Meist sind die Snacks auch nicht nur süß, die wir einander geben, aber die gehören dazu, dass wir uns das effektiv entwickeln können. Wenn ihr einen Bibelfers lesen das steht in 1. Petrus 2,9. Weil auf das, was ich rauswähle Zum Schluss dieser Message, ist: Du hast alles in dir drin, was es braucht dass du mit Menschen kannst unterwegs sein kannst, dass genau so Entwicklungen passieren können. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Also das, was wir in dieser Stiftshütte anschauen, wo ein Priester die Opfer machen muss, die Lämmchen verbrennen oder die Wäschungen machen ähm, und so weiter hineinschauen, all das seid im Neuen Testament, der Petrus, hey, das sieht im Fall der. Du und ich, wir sind das. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine grossen Taten zu verkünden. Die mein Auftrag ist, zu sehen, wie im Leben von uns Menschen Grosses entsteht. Und ich glaube, wenn du noch nicht Grosses hast in deinem Leben gesehen, dann ist Gott einfach noch nicht fertig mit dir. Ist er eh nie mit uns. Sondern Gott hat immer wieder grosse Veränderungen. Und wenn man über ein paar Jahre zurückschaut, sieht man es auf mau was Gott für eine Geschichte schreibt. Und du und ich, wir sind die Personen, die gerufen sind, mit Menschen einen Weg zu gehen. Ihr müsst jetzt nicht aufstehen, wir sind nicht in der katholischen Kirche, die immer nicht aufsteht und absitzt, schon sie die Kirche auch sehr spannend finde. sondern es hat mich mal wundert, wer von euch ist zwei Jahre oder länger im ISF-Turm? die Hand auf, zwei Jahre oder länger, die allermeisten von euch, also mit anderen Worten wir haben hier ein Überangebot von Menschen, von so königlichen Priester, die ready sind mit all den Menschen, die neu in die können die so wir gehen, Was gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, was Gott ihrem Leben tut. tut. hat Männer, die die, die community bereich leiden, gehen, mich gefragt, wir du bei diesem Booklet, das wir den wir wir gehen, wir gehen, wir Begrüßungstext und dann habe ich recht lange für den Text, ich mir überlegt, was sind eigentlich die ersten Worte, die ich den Menschen, die neu zu können, kommen, mitgeben möchte. Und der Satz habe ich jetzt nicht aufgeschrieben und mitgenommen, habe, aber er geht es darum, Hey, wir Glauben daran, dass du in dieser Gemeinschaft innen darfst einen Weg gehen eine Entwicklung gehen und Sachen entdecken darfst wo du bis jetzt noch nicht gedacht hast, dass sie in deinem Leben effektiv möglich ist. Und wir werden dir helfen, das zu entdecken. Wir wollen helfen, dass die Entwicklung passieren kann. Und du darfst dich auf etwas Grosses freuen, was du im Moment noch nicht siehst. Das ist unser Herz, das wir haben als Eis Und für das braucht es uns als eine königliche Priesterschaft. wo für all die Menschen, die hier reinkommen, in die Family, dazu kommen, für sie effektiv da sind. Das ist das, was mich als Pastor ganz ehrlich am meisten interessiert. Ob das hier in unseren passiert. Weißt du, ich liebe eine gute Bühne. Du kennst mich, ich liebe Musicals und Kreativität, alles wirklich mega. Aber wenn das über allem steht, dann ist es zu wenig. Wenn ich nicht sehe, da kommen Menschen zum Glauben, kommen, wie Minka Bandes erzählt hat oder der Röschel erzählt hat, wenn ich nicht sehe, da stehen Entwicklungen, da habe ich das Gefühl, da machen wir ein Froms Karussell davor, vorne, wo wir am Schluss hingehen und sagen, ja, das war so cool, wie ich worshipiere und Predigate oder Das war so lustig. Und, ja, cool. Jesus. Wir zum am Schluss von der Predigt zu Jesus kommt, wie hat er es gemacht? Matthäus 4, bis 20 als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon und auch Petrus genannt und, wunderschöner Name, Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folget mir nach. Ich will euch komplett verändern. Ich mache aus euch von Frauenfischlern Menschenfischer. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Drei Sachen habe ich Jesus hat sie gesehen. Ich werde dich hinein, wenn du zwei Jahre oder länger hier im Eis auf dem Daumen bist, siehst du noch Menschen, die Gott dir anvertrauen wollen, dass du mit ihnen einen Weg gehen kannst. Du bist ein königlicher Priester, du kannst das. Du hast alles zur Heilige Geist, was du brauchst. Wenn hey, ich mit dem Meto bin, spielte ich in die Beine, hey ich das Gefühl, es hey, kommt ein wenig, ich bin überfordert. Ich kann das nicht. Aber er hat den Vers noch nicht gekannt. eigentlich habe ich alles. Gehabt. Ich dachte, Gott gibt mir einen Schwierigkeiten her, oder? IBF IB-Fan auf alles. Wirklich? Too much. Nein, natürlich nicht. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht. Kann. Und dann hat ich den Kriegel von Brienzen. Hast du den Kriegel von Brienz? selber gekannt? Dann hast du Matthäus Metal äh, Kriegel von Brienzen. Ich bin ich aber auf Brienzen gegangen. im Glauben. Ich habe mich so überfordert gefühlt. Aber Gott hat auf eine Geschichte geschrieben im Leben von den jungen Mannen. Vielleicht nicht unbedingt immer die, die wir bis zum Schluss immer schon gedacht haben. Aber er hat die Geschichte geschrieben. Und er hat mich als ganz ganz einfacher Typ gebraucht. Und er braucht dich als ganz einfache Frau, als ganz einfacher Mann, was eben ein königlicher Priester bist. Jesus hat die zwei gesehen. Und was ich krass finde, er hat ihnen eine Vision gegeben. Und ich glaube, der dürfen wir nicht klein anfangen Es geht nicht darum, dass da noch ein paar in die Eise kommen, dass noch ein die Zahl wächst da dann geht der Zehnte noch ein auf. Dann haben wir endlich genug Leute, die da noch mitschaffen und so. Das ist alles mega wichtig, brauchen wir. Aber der Punkt ist, Gott wird die Menschen komplett verändern komplett anders machen. Gott will neu ins Leben rufen. Gott will neue Sichten geben im Leben von anderen Menschen und er braucht dich zu dem. Du bist ready für das. Es ein paar Wochen her, ich war nach der Ferien und ich habe in der Ferien eine Frau getroffen. Die habe ich von früher kennt. Ich war mal mit ihr in der Kirche. Und sie hat gesagt, ich habe gesehen, dass mein Brüder also ihre Bruder, in meine Nachbarschaft ist gezögelt. Und sie hat gesagt, schau, mein Bruder, der will mit Jesus und Glauben einfach nichts wissen. Der ist, der ist richtig so, uh, lass mich lassen, der diskutiert nochmal, der tut alles ins Lächerliche. Ziehen. Und sie hat gesagt, als ich sah, dass er deine Nachbarschaft gezögelt hat, habe ich angefangen zu beten, dass du dich bei ihm meldest. Und sie hat gesagt, du weißt nicht, was ist passiert, ich habe mich nämlich während der Sommerferien bei ihm gemeldet. Und wir sind zusammen auf Insta befreundet, respektive Followers, das ist ja gleich. Und ich habe ihm geschrieben, gesagt, hey, besser wenn wir uns mal treffen? Und ja, schon länger, habe ich so von mir Heiligen Geist, weil Gott wollte an diesem Leben etwas Gewaltiges tun. Und dann treffe ich sie in der Ferien sie sagt, hey, das glaube ich nicht, jetzt, jetzt gehst du zu dem, ich für das betet. und ich, ich habe so spannend gefunden, sie gesagt aber pass dir auf, hey, äh, Wirklich, äh, du, pass auf bei dem, gell? Also weißt du, der, der kennt den nicht. Ich nichts. Ja, ich kenne noch nichts. Kommt das, und ich kenne Jesus vor allem. Und es war in der ersten Woche, wo ich gemerkt habe, hey, ich, ich, mir ist so schlecht gegangen. Ich habe keine Energie. Ich habe jedes Meeting abgesagt. Dann haben am Abend. Und dann habe ich eine Frau, die noch ein bisschen stüpft und sagt: Hey, Andi, ich verstehe es, aber gang gehe wirklich in für dich. Und, so. und dann bin ich gegangen. Hey, es ist gefühlt, ich habe nicht auf die Tour geschaut. Gell? Eine halbe Stunde, eine vierte Stunde gegangen. Und wir haben schon über einen Glauben, über die Beziehung zu Jesus geredet. Wir haben über das Leben nach dem Tod zusammen angeredet. Und ich habe nicht einen angetroffen, wo alles lächerlich macht, der alles aufs Korn nimmt und nichts glaubt, sondern einen Menschen wo der echte Fragen hat echte Fragen. Und ich habe mir überlegt, hat es denn bis jetzt überhaupt Menschen gegeben, die immer als begegnet, die die echten Fragen angenommen haben? Die habe ich habe mir aus meinem Leben erzählen und schau ich bin auch so ein Zweifler wie du. Ich bin einer, ich glaube so lange nicht, bis ich etwas erlebe. Ich verstehe deine Fragen. Und ich glaube auch, du bist irgendwo immer so billig abgespissen worden in all diesen frommen Kreisen, die du dich bewegt hast und deine echten Fragen sind auch nicht beantwortet worden. Aber ich glaube, wenn du Jesus suchst, er persönlich wird dir deine Fragen beantworten. Es war so einen coolen Abend, gewesen. War. Der Weisski war gut. Aber die Gespräche über Gott und die ist noch nicht fertig. Ich freue mich schon auf den nächsten Abend. Hey, ich glaube, dass es erfüllend, erfüllen liebe Freunde, was wir überhaupt erleben können. Uns in Menschen zu investieren und sehen, was Gott eine Geschichte schreibt mit ihnen. Ich bin begeistert, so Storys zu hören. Ich bin wirklich begeistert von dem. Auch wenn ich weiss, solche Menschen zu investieren, ist oft eine harte Arbeit. Manchmal hast du so keine Lust. Ich sagte, wenn ich meine Frau nicht hatte, wäre ich auch nicht gegangen, hätte ich abgesagt. Aber ich habe meine Frau gehabt. Und ich bin gegangen. Und das war der erste Abend von einer Geschichte, die Gott mit dem Mann geschrieben hat. Ich will dir zum Schluss eine Geschichte erzählen. Und zwar aus meinen Ferien. Ich war im Rennvelo in Italien. Also schön gemütlich. Das Velorede war schon letzten Sonntag. Und dann hatte ich während dem Velofahren so den Eindruck. Weil ich gedanklich in herausfordernden Sachen hineingedenkt. Nämlich ein die Frage, ähm, mit Menschen unterwegs zu du zwar mega viel Ermutigendes, du kannst Wunder erleben, Veränderungen, aber du meinst auch mega herausfordernd. Und meinst du, habe ich so die Frage, bin ich noch ready zu dem? Und ähm, ich war im Fahren und auf Mal habe ich reindruckt, wie Gott sagt, Andi, ich will heute auf der Revelatur von dir eine Entscheidung. Und jetzt hast du mich ja, für ja, Ferien. Also, ähm, aber ja, wenn Gott sagt, mal unbedingt. Also ja, ich, doch, ich, ich, ich gebe dir heute einen Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich bin mit dem Velo und auf zwei, so nach zwei, drei Kilometern, halt an, kehre das Velo und schaue mal zurück. Das habe ich gemacht. Und dann sehe ich das. Dann dachte okay. Da rechts bin ich junger raufgekommen. Da rechts ist der Lager Maggiore. Mega schön. Geht gemütlich runter bis zum See, gute Straße, schön terren, zum Tag frisch. Nobi hast angeschrieben, jetzt wieder in der Ferie Und links geht so ein Bergstrasse hoch, auf, aufs Boca. Okay, noch nie dort. Und dann in dich kann, ich das anschauen, wie Gott sagt, Andi, ich werde von dir einen Entscheiden. Schau, du darfst in deinem Leben. Und das ist der Entscheid, den Gott dir und mir heute wieder zuspielt. Er sagt, du darfst dich entscheiden, du bist ein freier Mensch. Das Opfer habe ich gemacht für dich gemacht, wir haben uns im Himmel gesehen. Du darfst dich immer wieder wäschen zu mir. Du darfst rein unterwegs sein, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist eine andere. Willst du dich investieren in Menschen? Und ich stehe Die spontane Frage war so, ähm, gsi, ja logisch, Gott, das isch ja... Ja, also für das habe ich mich vor Jahren entschieden. Und dann habe ich mir gedacht, wie Gott sagt, schau mal links, was es hochgeht, näher ein bisschen her. Du mal zoomen. Und ich bin hergegangen hergegangen, links die Tafeln angeschaut. Und dann habe ich das Schild gesehen, und wir können ja alle fliessend italienisch sagen, «Gaduta massi». Das heisst nichts anders als, da gibt es massive Löcher in der Strasse. Die Strasse, die du jetzt hier rauffährst, links, die ist im Fall nicht so eise. Die ist sehr lohnend, es ist ein wunderschöner Ausblick, den du hast. Aber eigentlich sind Löcher drin, und zwar sind so Felsstürze, «Gaduta», die so runterkommen, und die geben wirklich grosse Löcher in die Strasse. Und es war, wie Gott sagt, Andi, Schau die Löcher, die du in deiner Berufung antreffen willst. Und ich glaube, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, Menschen energieren, werden wir immer wieder so Löcher antreffen. Die werden nicht kleiner werden in nächster Zeit. Ich nicht gewusst, dass es Aber die werden nicht kleiner werden. Und meine Frage ist, für was entscheidest du dich? Du darfst entscheiden, wie du dich gerne wünschen Du kannst die Stress gemütlich wieder zum Lager Machori gehen. Oder du kannst sagen, nein, ich nehme den Aufstieg. Mit einem lohnenden Ausblick ich hoffe, aber ich werde zum Teil vielleicht auch bei grossen Löcher bekommen, genau wie Gott sagt, bist du bereit, eine nächste Runde zu gehen, als Pastor die in Menschen zu investieren? Und der denke auf der Vision Sunday, her, dass Gott die Frage uns geben will, bist du bereit? Und wenn du schon lange in Menschen investierst, ist die Frage, bist du bereit, eine nächste Runde zu gehen? Oder du das vielleicht zum Teil auch anstrengend erlebt hast. Vielleicht hast du eine Small-Group. Nicola hat jetzt ein mega schönes Beispiel erzählt von der super Small-Group, wo der Lacki der Leiter ist und wunderbare Männer drin sind. Das ist so ein mega cooles Beispiel, wie immer wieder junge Männer sich so positiv verändern bei dir, Lacki Small-Group. Mega coole Gemeinschaft. Aber es gibt auch Small-Groups, die nicht so super immer gut laufen und also sich wieder aufteilen. Und die Frage ist immer wieder, sind wir bereit? wieder eine Runde zu gehen. Seien wir bereit, königliche Priester zu sein, auch wenn es manchmal steil geht und gerade Masse hat. Grosse Löcher. Auch wenn es unberechenbar ist. Weil, verstehst du, ist ein Felsstürz. Du kannst nicht im Meteor losen, heute Abend gibt es aufpassen. Sondern irgendwann klebt es und es kommt Und mit Menschen unterwegs ist fast das fast Also Vielleicht stellt dir Gott heute Abend die Frage, willst du ganz bewusst vielleicht das erste Mal in deinem Leben, dich ganz gezielt in Menschen zu investieren. Willst du wie er sagen, wenn ich hier im Eisjäf bin, bin ich nicht einfach auf ein paar Leute fixiert, und ich denke, wenn der zelbst fertig ist, oder mit mir dem gerne, dann kann ich auch nicht mehr sehen, sondern auch sagen, du, da gibt es Leute, die kommen neu in die Family. Gseh ich die? Die Frage ist auch, bin ich bereit, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, ich glaube, Gott hat mit deinem Leben etwas ganz Entscheidendes vor. Du wirst von einem Farauenfischler ein Menschenfischer werden. Du wirst Sachen gesehen in Leben, das glaubst du im Moment noch nicht. Aber ich wäre bereit, in dein Leben zu investieren, mit der Hilfe von Gott und die Entwicklung mit dir durchzugehen. Ich habe im Fall Bock auf das. Oh, wenn ich weiss, ist es eine riesige Bütze unter Umständen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, wie es in der Geschichte von Jesus war, dass oft Menschen sofort sagen, weißt du, auf das habe ich schon lange gewartet. Dass eine Person da schon in mich investieren will. Ich glaube, hier sind Menschen drinnen, die warten darauf, dass du uns investierst. Gestern habe in ich Hochzeit mit einer Frau geredet und sie hat wirklich auf so von ihren grössten Fragen und nicht von ihrem Leben erzählt. Und ich habe gemerkt, sie kommt im Moment wie nicht weiter, ist zwar die professionelle Hilfe, aber sie steht an die so denkt, Hey, hier in der Church hat es im Fall Leute, die, erleben, die genau das gleiche erlebt wie die junge Frau. Die waren eigentlich ready, mit ihrer Weg zu gehen, ihrer Hoffnung zu geben, mit der Hilfe von Jesus vorwärts zu gehen. Die Frage ist: sind die Menschen hier Menschen, die es sehen wie Jesus? Seien das Menschen, die anbieten und sagen: Ich lade dich ein in mein Leben. Du darfst ein Teil werden. Ein guter Freund von mir, der ich schon ein paar Jahre mit ihm unterwegs bin, während meiner Burnout-Zeit, musste wir ein bisschen ich musste ein gehen lassen. im Moment in einer mega Krise Und wir haben wieder unsere Beziehung angefangen. Und er, sagte, weißt du, du, glaubst das gar nicht, dich. Du bist im Fall der einzige Mensch, den ich so ehrlich reden kann. Und ich habe mir gedacht, hey, er kennt so viele Leute, er hat so viele Freunde. Und er hat gesagt, ich bin wirklich die Herausforderung von meinem Leben drin. Wirst du schon mit mir durch die Zeit durchgehen? Und ich kenne mit euren Herausforderungen des Lebens. Und ich habe gesagt: Du kannst mir zu jeder Nachtzeit anrufen oder ein WhatsApp schicken, was auch immer. Und ich wollte, da sein, für dich zu beten. Du darfst ein Teil sein von meinem Leben. Und es ist zum Teil auch passiert, dass er sich gemeldet es ist ein Entscheid. Und ich möchte dich heute einladen, einfach Jesus einen Entscheid zu geben. Und er hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, ich bin mit den zwölf Jungs, und das war zum Teil ein wenig Stochenchen. Ich bin dann noch unterwegs aber sie sind gut rausgekommen elf. Und er hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht ihr jetzt auch jünger. Und Jesus fragt ihn halt, willst du Jüngerinnen und Jünger haben in deinem
4: Leben? Ich
0: glaube, das ist der grösste Worship, den wir machen können. Wenn wir sagen, Jesus, wir wollen so leben, wie du es da hast. Ich glaube schon, dass Jesus liebt, wenn wir ihm Lieder singen.
4: Aber
0: es bringt nicht viel, wenn wir nicht irgendwie unser Leben so ein bisschen für uns leben. Und vielleicht nicht hören, was er für Aufträge für uns hat, uns für eine Abenteuer geben Aber es ist nicht scheinbar, dass du falsch wirst. Werden Songs Song singen will, heißt: Yes, I will. Und wenn du heute Abend Jesus einen Entscheid geben möchtest, yes, I will. Nicht nur mein Anführungszeichen, die anbeten, sondern ich warte, mein Leben investieren. Yes, Auch wenn ich nicht weiss, wie es rauskommt.
1: Yes, will.
0: Auch wenn ich nicht weiss, ob es mir alles kostet. Aber ich glaube, das ist der grösste Worship, den wir machen können, wenn wir sagen, yes, I will.